0: Ja, und dann kommt halt auch oft zum Gefühl, dass man sich nicht orientieren könnte, dass das voll die Wissenschaft wäre. Und man könnte natürlich denken: okay, da brauche ich jetzt keinen Kurs für, ne, um die paar Schilder zu lesen. Ja, und durch diesen alleine wandern Part können alle das einfach mal in so einem geschützten Rahmen ausprobieren.
1: Bergmenschen, der Schöffel Outdoor Podcast. Und hier sind Sunny Love und Dani Heiß.
2: Servus und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bergmenschen Outdoor-Podcasts. Wir sind Dani und die
3: Sunny. Und neben unserer Tätigkeit in der Redaktion und als Moderatorinnen lieben wir die
2: Berge. Dort können wir richtig runterkommen. Einfach richtig abschalten. Und ich habe jetzt am Anfang ganz bewusst Servus gesagt, weil unser heutiger Gast nicht aus Bayern kommt. Dazu später mehr. Ich möchte erstmal kurz ausholen. Also Sunny hat es gerade schon erwähnt. Wir sind gerne in den Bergen unterwegs. Ich persönlich habe mich noch keinem Bergführer anvertraut, also mhm. bin bisher immer nur mit Freunden gegangen. Aber wenn es mal ein bisschen tückischer wird, ein bisschen gefährlicher, dann ist es durchaus eine gute Sache, auch mal mit einem Bergführer auf die Berge zu gehen, leuchtet bestimmt allen ein. Zum Beispiel auch, wenn die Tour durch Siebengebirge führt, wo ich selbst noch gar nicht war. Da gibt es zum Beispiel, das finde ich sehr, sehr nett, den 460 Meter hohen großen Ölberg in der Nähe von Bonn. Und da kommt dann auch unser heutiger Gast ins Spiel. Was wir jetzt schon
3: verraten können, sie ist auf jeden Fall eine richtige Powerfrau, eine Powerfrau. Woman, die wir heute natürlich begrüßen. Sie bietet, total fancy, rund um Köln Wanderkurse an und nicht einfach geführte Wanderungen, sondern richtige Wanderkurse. Und wie man auf diese Idee kommt, das wollen wir natürlich erfahren. Wir begrüßen sie und zwar unsere Jessica, Jessica Schmitz.
2: Schmidt. Hallo Jessica. Hallo.
1: Bergmenschen, der Schöffel-Outdoor-Podcast. Sag uns, wer du bist.
0: Hi, ich heiße Jessica Schmitz, wohne im wunderschönen Köln, komme ursprünglich aber aus der Vulkaneifel und freue mich deshalb immer wieder ins Grüne gehen zu dürfen. Ich habe eine Tochter, die acht Jahre alt ist, arbeite im Büro und bin deshalb natürlich immer super gerne im Wald, wandernd, radelnd oder zeltend
2: und freue mich, euch heute kennenzulernen. Jessica, wir haben es ja bereits schon angesprochen, jetzt mal zuallererst, du bietest Wanderkurse an und zwar nicht hier bei uns, bei Sanja und mir in der Nähe in den Alpen, sondern rund um deine Wahlheimat Köln, was ich sehr, sehr spannend finde. Ihr habt ja auch, ich habe es jetzt mal wirklich googeln müssen, genau das Siebengebirge kenne ich natürlich, aber ich hatte jetzt keine Vorstellung von der Höhe, muss ich gestehen. Jetzt mal als erstes, wie bist du denn darauf gekommen?
0: Ja, ich wandere schon lange sehr gerne und aus Ermangelung an Freundinnen und Freunden, die Lust hatten, auch bei jedem Wetter loszugehen, bin ich irgendwann ein bisschen genervt alleine losgestapft und habe das dann irgendwann total genossen und fand es einfach total toll, alleine unterwegs zu sein, die Natur zu genießen, so flexibel sein zu können und einfach morgens mit dem Zug loszufahren ins Grüne. Mhm. Ja, und habe dann irgendwann festgestellt, dass ganz viele, vor allem Frauen, <lacht> sich das gar nicht zutrauen, alleine zu wandern. Und wir reden hier natürlich nicht vom Bergwandern, sondern von einem Mittelgebirge. Das heißt, es gibt ein bisschen Steigung und natürlich viel Wald, aber es gibt jetzt keine Risiken, keine Absturzgefahr oder ähnliches, wie wir das in den Alpen ja haben. Und dann dachte ich mir, dass es doch ziemlich schade ist, dass sich sehr viele davon abhalten lassen rauszugehen und die Natur zu genießen. Und dann kam mir die Idee, dass es doch ganz nett wäre, die Menschen irgendwie dazu zu befähigen. So diese Hürden, die sie vielleicht im Kopf haben, wo sie sagen, nee, irgendwie traue ich mich nur nicht so richtig. Ich könnte mich ja verlaufen oder mhm. da soll es doch Wildschweine geben. Und was ist mit mhm. dem bösen Mann hinterm Busch? Und deshalb habe ich mir einfach überlegt, was braucht es denn, damit sich Leute vielleicht sicherer fühlen und sich dieses Naturerlebnis nicht nehmen lassen? Mhm. Und wer nimmt jetzt so teil?
3: Sagen wir es mal hypothetisch, Dani und ich, wir buchen uns jetzt einen Zug Richtung Köln. Ja. Auf wen treffen wir und vor allem, wie ist so der Ablauf von Wanderkurs bei dir?
0: Ja, also es ist sehr gemischt. Also ich hatte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren von Mitte 20, würde ich sagen, mhm. bis ü 60. Vorwiegend Frauen tatsächlich. Mhm. Und das geht von Leuten, die sagen, ach, ich möchte einfach mal alleine wandern und traue mich noch nicht so richtig. Bis zu Wandersleuten, die eine Fernwanderung planen. Mhm. Den Jakobsweg oder ähnliches. Und einfach ein bisschen fitter werden möchten in Kartenkunde. Ja, und der Kurs läuft so ab, dass wir uns zuerst mal Wanderkarten anschauen. Mhm. Die meisten haben damit ja noch nie eine Berührung gehabt, vielleicht mal über Kommod oder ähnliches, über das Handy. Wir schauen uns wirklich an, was bedeuten diese ganzen Linien, wie sind die Maßstäbe, wie norde ich so eine Karte ein, dass ich weiß, wo stehe ich überhaupt. Dafür nehmen wir auch einen Kompass zur Hand. Ach cool. <lacht> Und dann bekommt jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin eine eigene Karte für den Weg. Und wir zeichnen die erstmal schön mit Edding ein. Um einfach dafür so ein Gefühl zu bekommen, okay, wo gehen wir denn jetzt lang mhm. und welche dieser tausend Linien und Wanderwege ist denn unser Weg, gehen dann wirklich erstmal ein Stück zusammen, schauen uns auch die Beschilderung an. Das ist ein beschilderter Weg, den wir gehen, der Rheinsteig, auch mhm. einer meiner absoluten Lieblingsstrecken, also diese im Siebengebirge, weil mhm. sie über den Petersberg führt, den Drachenfels, das ist wirklich ganz toll. Ja, und nachdem alle sich so ein bisschen eingegroovt haben und wissen, okay, was bedeutet dieses Schild, was mache ich, wenn ich vorbeigelaufen bin, darf jeder und jeder ein Stück alleine wandern.
2: Habt ihr, Jessica, wie wir in Bayern jetzt, sage ich mal, auch diese Markierungen, bei uns sind das so kleine Zeichen an Bäumen, an Steinen, rot-weiß meistens, habt ihr sowas auch?
0: Ja, diese rot-weißen, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wir haben verschiedene Premium-Wanderwege vor allem. Also zum Beispiel der Rheinsteig, ich glaube, der ist ja auch bundesweit ziemlich bekannt. Und der ist zum Beispiel blau markiert. Es gibt aber auch Zuwege, die sind gelb markiert. Oder natürlich diverse andere Fernwanderwege. Und man könnte natürlich denken, okay, da brauche ich jetzt keinen Kurs für, ne, um die paar Schilder zu lesen. Aber es ist tatsächlich so, dass viele super gerne in Gruppen wandern und da auch mitgehen, aber noch nie auf diese Schilder geachtet haben. Weil sie einfach sich am Unterhalten sind und am Handy spielen. Ja, ich hoffe ja nicht. Nee, aber ich denke, das ist wie beim Autofahren. Ne? Wenn man die Strecke nicht selber fährt, dann kann man sich das oft gar nicht merken. Ja. Ja, und dann kommt halt auch oft so ein Gefühl, dass man sich nicht orientieren könnte, dass das mhm, voll okay. die Wissenschaft wäre mit dieser Orientierung. Ja, das ist es gar nicht. Vor allem nicht auf einem ausgeschilderten Weg und da erstmal so ein bisschen reinzukommen, darauf zu achten, zu merken, ah okay, das äh, Schild bedeutet jetzt, ist nur ein Zuweg oder ähnliches. Ja, und durch diesen Alleine-Wandern-Part können alle das einfach mal in so einem geschützten Rahmen ausprobieren. Es geht so eine Stunde, wir treffen uns danach im Biergarten wieder. Ja, sehr gut. Mhm. Aber wird erst mal ein Bierchen getrunken. Mhm. Genau. Und dann ist auch wirklich so... Dass <lacht> Oder dann Alkohol. Ja, war's. natürlich. Also Alkohol beim Wandern, ich <lacht> finde, dann ist man auch schon nicht mehr so ganz dabei. Das. <lacht> ja. Ja, und da ist auch wirklich dann so das einhellige Feedback. Oh, die Steigung war jetzt echt heftig. Ich dachte kurz, ich schaff's nicht. Aber es war total toll, dass ich es geschafft habe. Na Und auch dieses... Andere wahrnehmen der Natur, wenn man alleine unterwegs ist. Ja, also wirklich zu sehen, okay, die Bäume, wie sehen die eigentlich aus? Das Grün genießen, die Vögel zwitschern hören, den Duft riechen. Und ich glaube, das ist alles viel intensiver, wenn man alleine unterwegs ist. Zu zweit ist auch schön oder in mhm. Gruppen. Nur dann geht es ja auch mehr so ums Zusammensein und Quatschen. Mhm. Und hypothetisch, die Dani und ich würden jetzt einen Kurs bei dir buchen. Was kostet da so ein Kurs? Der kostet aktuell 54 Euro. Wir sind quasi den ganzen Tag unterwegs, also treffen uns so um 11 und es geht dann circa bis 18 Uhr. Je nachdem, wie lange man auch mal anhält oder quatscht oder wie sich das halt so ergibt. Genau, das kann man buchen. Die Kurse sind online über Facebook, Instagram und meine Homepage und klappt ganz einfach, indem man mir eine E-Mail schreibt und sich dann anmelden kann. Und wie viele nimmst du mit? Also wie groß sind deine Gruppen? Im Moment mache ich es maximal mit sechs, weil ich das einfach okay. auch persönlich viel netter finde, das in so einem kleinen Rahmen zu machen und das einfach auch der Raum da ist, sich auszutauschen und möchte da keine Konkurrenz sein zu geführten Wanderungen. Also das ist für mich einfach so ein ganz anderes Thema. Mir geht es wirklich um... Um, das ist so, ich nenne es mein ähm, feministisches Outdoor-Projekt, so ein bisschen. Also wirklich einfach den Leuten, die Lust haben, das alleine zu machen, sich nur nicht
2: trauen, da ein Angebot zu bieten, wenn du jetzt, du hast ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, dass du so ein bisschen vorbereitest mit deinen Karten und mit deinem Edding, also alles ja eher so analog, ja, also weniger digital. Was ich sehr mhm. gut finde, weil ich auch schon oft festgestellt habe, wenn ich mich jetzt, weil du es gerade erwähnt hast, auf Komoot oder so verlasse, dann landet man schon mal echt irgendwie falsch. Deswegen finde ich das ganz cool, gerade auch dieses Thema Kartenlesen, weil ich kann mir vorstellen, dann entwickelt sich dann auch so eine Selbstsicherheit irgendwann, mhm. dass man sich später dann auch alleine traut wahrscheinlich, oder? Das ist so ein bisschen das Thema auch.
0: Ja, also das mit den Karten habe ich tatsächlich auch nur aus diesem Aspekt mit reingenommen. Mhm. Ich selbst wandere sehr gerne auf markierten Wanderwegen, mhm, weil ich einfach total ja. schön finde, mich darum nicht zu so kümmern. Mhm. Aber ich finde, es macht so Spaß, wenn man sich erstmal diese Karten so angeschaut hat mhm. und dann sieht, ach, da vorne kommt ein Reiterhof und mhm. dann sieht man auf einmal die Pferde und weiß, ach, okay, da bin ich jetzt schon. Wie so ein kleiner Pfadfinder eigentlich, gell? Ja, das, macht schon, das ist richtig Spaß. Oder wenn man auch danach einfach drauf schaut und sieht, ah, okay, da war ich. Oder dieser große Ölberg, den habe ich erst ziemlich spät erwandert im Siebengebirge. Ich war mhm. irgendwie immer auf anderen Bergen. Aber das ist schon nett, so eine Karte dann zu haben und zu sehen, ah ja, da war ich oder da könnte man noch hin. Oder auch mal flexibel anzupassen. Also uns ist das schon passiert, dass wir auf der linken Rheinseite wandern wollten, aber der Zug fuhr nicht. Und dann sind wir halt auf der anderen Rheinseite gewandert mhm. und hatten die Karte dabei und haben uns einfach einen Weg rausgesucht. Cool. Und
3: was bekommt man am Ende von so einer Tour? Bekommt man jetzt so eine kleine Urkunde oder eine Anerkennung? Nein. <lacht> Toll. Ich habe mir das vorgestellt wie so ein kleiner so
0: Pfadfinder. Genau. <lacht> so ich habe mir das tatsächlich auch schon überlegt und fand das doch so ein bisschen zu kitschig. Ja. Aber es gibt, Musst du ein dir passen. Es gibt einen Selfie-Stick. Ah. Und der soll so ein bisschen motivieren. So hier, ich mache Fotos und schicke die meinen Freundinnen und Freunden und kann auch alleine unterwegs sein. Okay. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass deine Touren jetzt nicht so
3: die absolut sportliche nee. Höchstleistung erfordern. Nee. Aber, Jessica, es ist schon mal zum kleinen Notfall gekommen.
0: Ja, also ich habe schon ein bisschen angekündigt bei der Kursbeschreibung, dass einige Höhenmeter zu bewältigen sind, weil es ist das Siebengebirge. Ganz kurz,
2: wie viele sind es, Jessica, für uns zum Einordnen?
0: Ähm, okay, jetzt habe ich es gerade gar nicht mehr richtig im Kopf. Ich glaube so 400 genau, auf der Genau, glaube ich Tour. auch. 300, 400, ja. Und wollte einfach darauf aufmerksam machen, dass es natürlich ein bisschen anstrengend ist, aber dass es für jede normal, Fitness. ich sag mal, Treppen benutzende Person schaffbar ist. So, dass, jetzt, dass niemand sportlich sein muss oder regelmäßig joggen muss. Ja, eine Teilnehmerin, die auch aus der Nähe kommt, die eigentlich das Siebengebirge kennt, hatte sich so ein bisschen überschätzt, hatte aber auch leider so ein bisschen Knieprobleme vorab. Das wusste ich leider nicht. Und war deshalb schon so ein bisschen unsicher auf den Beinen. Und äh, die hat dann wirklich Angst bekommen. Mhm. Also die hat dann äh, nachmittags gedacht, es wird dunkel. Und... Mhm. Und das zeigt einfach mal so deutlich, diese Ängste, die sind nicht unbedingt aufgrund von realistischen Gefahren, mhm. wie man das vielleicht in den Bergen, ich habe ja auch selber Höhenangst, das kommt bei mir in den Bergen immer wieder mal vor, oh, okay. aber ne, wo sich einfach so eine innere Angst dann so sehr stark zeigt in so einem Gefühl, so oh Gott, wird es jetzt dunkel, es ist erst 4 Uhr oder fünf Uhr nachmittags, ja und wir sind dann einfach den Rest zusammengegangen und das war dann super nett und ähm, hat sie es genau, geschafft aber an, am Ende. Sie hat es ja,
3: geschafft, Super. genau.
2: Und ja. Ende gut, alles gut, kann man sagen. Genau. Jessica, wir haben jetzt ein Mini-Mini-Game für dich. Und zwar, oh, wir ja. fangen einen Satz an und du machst ihn fertig.
0: Sehr gerne.
1: Bergmenschen, der Schöffel Outdoor-Podcast. Mach ihn fertig.
3: Meine achtjährige Tochter findet die Idee mit Wanderkursen Punkt Punkt Punkt.
0: Langweilig. Außer es ist bei Insta.
2: Dann ist es sehr cool. Meine reguläre Arbeit als Berufsberaterin macht mir Freude, weil ich es total toll finde,
0: mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten und ja, einfach mitzukriegen, was interessiert sie, wie kann ich sie unterstützen. Das macht sehr viel Spaß.
3: Wandern rund um Köln ist Punkt, Punkt, Punkt.
0: Schön, wenn man mindestens eine halbe Stunde im Zug sitzt, um im Grün <lacht> zu sein. Wandervereine
2: sind für mich nichts, weil? Das sind mir einfach zu viele Leute.
3: Mhm. Alleine unterwegs zu sein bedeutet für mich?
2: Entspannung, Ruhe, Freiheit. <lacht> Kennen wir, gell, Dani? Kennen wir. Du hast es vorhin schon erwähnt und ich kann mich da auch wiederfinden, das Thema, dass eine Frau alleine wandern gehen, ein bisschen gefährlich findet manchmal. Mhm. Bei mir ist es so, mir geht es eher darum, dass dann doch bei uns in Bayern die Berge sehr hoch sein können. Es kann auch ein bisschen gefährlich werden und wenn dann doch mal was passiert, ist keiner dabei. Dann hat man auch kein Netz etc. Da freut mich so ein bisschen Angst. Und ja, also dann doch auch das Thema, einfach ganz allein da irgendwo zu sein, wo man eventuell ausgeliefert ist, muss ich zugeben. Wie stehst du zu dem Thema? Würdest du sagen, es ist gefährlich als Frau alleine zu wandern generell oder wie siehst du das? Also da würde ich tatsächlich unterscheiden zwischen Bergwanderung und mhm.
0: Wanderung im Mittelgebirge. Mhm. Ich habe meine erste Hüttentour alleine gemacht mit Höhenangst, ohne Bergerfahrung. Mhm. Wo warst du da? In Oberstdorf. Ah, ah okay. cool. Und da habe ich gemerkt, äh, war doch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen schwierig für mich. Da gibt es so eine Stelle, wie heißt die noch? Am Fiederepass. Äh, Fiedere. War das was zum
2: Klettern, eine Kletterstelle? Oder?
0: Nee, das war nur so eine enge Stelle, wo es an der Seite ganz steil runter eine ging.
2: ausgesetzte Stelle, glaube ich, heißt eine, das. Genau, eine
0: ausgesetzte Stelle. Mhm. Und ich hatte Gott sei Dank zwei Jungs kennengelernt auf der mhm. Wanderung, die mich auch über das erste Schneefeld begleitet hatten, weil ich als Eiflerin, Kölnerin mit nie in die Berge gefahren, keine Bergerfahrung, habe mich natürlich belesen und war bestens vorbereitet und wusste, dass sehr viele Menschen auf Schneefeldern sterben. Oh. So mit mhm. diesem Gefühl bin ich dahin gegangen. Dann kam das erste Schneefeld und meine Knie haben angefangen zu zittern. Und dann habe ich gemerkt, okay, da gehe ich jetzt nicht alleine rüber und habe auf die nachfolgenden Wanderer gewartet. Ja, und diese Erfahrung, wir sind teilweise zusammengegangen, teilweise mhm. alleine. An anderen ausgesetzten Stellen habe ich angefangen zu singen. Ach,
2: schön. Mhm. Ah, Das muss und, ich mir abgucken, Jessica, weil also ich das, das auch wie ja. du. Bisschen Höhenangst und gerade die ausgesetzten Stellen... Oft bin ich mit der Sunny unterwegs. Da musst du singen, Sunny, weil die Sunny kann singen. <lacht> Sehr gut,
0: okay. Und dann? Ja, das hat echt geholfen, dieses Singen und sich vorstellen. Gleich bin ich auf der Hütte, mhm. alles ist gut, mhm. alles wird gut. Trotzdem habe ich mir nach dieser Hüttentour, die mir auch total Spaß gemacht hat, vorgenommen, das nächste Mal zu zweit. Okay. Ja, also jetzt nicht aufgrund der Tatsache als Frau alleine, sondern mhm. alleine in den Bergen, weil das sehe ich auch so, wie du gerade gesagt hast, dass man kann das machen, klar, nur dieses Gefühl, wenn was ist, dann ist es halt direkt was Schlimmes oder mhm. kann was Schlimmes sein und das ist mir zu heikel. Hier sehe ich das total anders. Ich habe mal im Zug eine Frau kennengelernt, mit der ich auch ein paar Mal wandern war. Die ist in Alaska aufgewachsen und sie meinte, was? Hier haben Leute Angst, alleine zu wandern. Hier gibt es doch gar keine Bären. Mhm. Und das fand ich mal einen interessanten Perspektivwechsel. <lacht> Und ich denke, hier kann wenig passieren. Also selbst wenn man sich jetzt verläuft, hat man innerhalb von einer Stunde irgendeinen Hundegassigeer, der auf diesem Weg unterwegs mhm. ist. Äh, verdursten kann man nicht, weil alle paar Kilometer ein Dorf kommt. Und auch als Frau alleine, denke ich einfach, ist das häusliche Umfeld statistisch gesehen ja einfach das Gefährlichste. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist sehr gering. Aber ich kenne die Angst selber, mhm. gerade wenn man damit anfängt. Und das wird immer besser. Das ist wirklich auch so eine Gewöhnungssache. Ne? Also mal zu gucken, das auszuprobieren und. Ich habe diese Gedanken fast nie Okay,
3: mittlerweile. Mhm. Ne? Und Daniel hat es vorhin schon angesprochen, ich singe gerne auch, wenn ich mich irgendwie in Gefahr fühle. Mhm. Äh, jetzt hypothetischer Fall, du bist mit deinen Mädels unterwegs. Du hast ja schon gesagt, singen hilft auf jeden Fall, um sich wahrscheinlich so ein bisschen ja die Angst zu vertreiben. Hast du noch ein, zwei andere Tipps, wie man eben praktisch so gefährliche Situationen überbrücken kann?
0: Ja, also ich finde es gut, sich positive Gedanken zu machen. Also wirklich versuchen, womit ich angefangen habe, ich habe mir Vorbilder genommen, weil bei mir war das Thema oft auch alleine oder die die Idee, auch alleine draußen zu schlafen, da bin ich auch noch nicht so ganz mhm. so weit und habe mir dann wirklich nochmal visualisiert, okay, es gibt einige Frauen, die machen Fernwanderungen und schlafen alleine im Wald mhm. und mir wirklich die als Vorbild zu nehmen. Ja dann sich auch vielleicht nicht vorher irgendwelche Krimis anschauen oder Horrorfilme, also wirklich auch die Gedanken so ein bisschen positiv halten vorab und sich einfach die eigene Stärke oder das so ein bisschen bewusst zu machen. Hier, ich bin im Wald, ich bin sicher. Ich stelle mir manchmal auch vor, wie die Tiere irgendwo im Wald sind, so gerade wenn es jetzt dunkel ist und ich vielleicht irgendwo ein bisschen ab von anderen Leuten schlafe. Also mir so diese schönen Sachen vorzustellen und auch wirklich aufs Gefühl hören. Also wenn man einen Tag hat, wo man sagt, boah, ich fühle mich eh schon mega unsicher, dann ist das vielleicht nicht der Tag, um mit dem Alleinewandern anzufangen.
2: Haben wir auch schon in den anderen Folgen auch mit unseren Bergmenschen festgestellt, dass auf das Bauchgefühl hören das Allerwichtigste ist. Ja. Egal, ob es jetzt das, die Situation ist, die du gerade beschrieben hast, oder man vor einer ausgesetzten Stelle steht oder in irgendeiner Situation ist, in der man sich nicht wohlfühlt. Ich hatte das auch schon erlebt und ich bin da mit meiner Freundin umgedreht und es war einfach besser so. Mhm. Ja. Also gerade durchs Wandern lernt man sich ja wirklich selbst kennen und ich glaube, das ist immer ein guter Tipp, oder Jessica, auf das Bauchgefühl zu hören und wenn das nicht passt, dann daraus zu entscheiden. Genau. genau.
0: Das sehe ich genauso, ja.
3: Jessica, du hast vorhin schon angesprochen, Tiere begegnen und jetzt bleiben wir gleich mal bei Gefährlichkeit und Tiere. Und zwar auf wilde Tiere zu treffen, ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz ungewöhnlich, wenn man beim Wandern ist. In Köln hätte ich das jetzt nicht so gedacht, aber zuletzt wurde tatsächlich ein Wolf gesichtet und außerdem auch Wildschweine, die immer wieder unterwegs sind. Jetzt sag mir mal ganz kurz, was ist, wenn man auf so ein Tier trifft, im wirklich schlimmsten Fall?
0: Ja, also das mit dem Wolf, das war ja wirklich ganz neu für alle. Mhm. Ein mhm. Wolf mitten in Köln, hier ein Kilometer von meiner Wohnung entfernt ein wurde der wow. tatsächlich angetroffen. Ja, ich glaube, ich war auch gerade wieder mal in der Eifel, als ich das gehört habe, dass hier ein Wolf war. Von daher lassen wir den Wolf mal außen vor, weil ich glaube, dass den, den wird man hier nie Ausnahme. sehen. Aber Wildschweine, gell? Wildschweine auch, obwohl ich auf einem Reiterhof mitten in der Eifel aufgewachsen bin, habe ich noch nicht oft in meinem Leben welche gesehen. Mhm. In den letzten Jahren wird es ein bisschen mehr, weil die Populationen ja ziemlich steigen. Ja, die Wildschweine, die laufen weg oder sie halten kurz inne. Also es ist mir schon passiert, dass ich joggen war, die waren irgendwo im Wald und haben sich so ein bisschen starr gemacht, damit ich sie nicht sehe. Ui,
2: aber du hast welche gesehen. Genau, ich habe welche mhm. gesehen. Ich freue
0: mich immer total. <lacht> Und ähm, wenn ich auch mal so ein Grunzen höre neben mir, <lacht> dann freue ich mich auch total. Ja, also die Wildschweine lassen einen in Ruhe. Wichtig ist, sollten die jetzt vor einem auf dem Weg stehen, was mir noch nicht passiert ist tatsächlich, dann den Weg frei machen. Ja. Also dann lieber einfach in die andere Richtung gehen. Dem Wildschwein Platz lassen, dass es weglaufen kann. Und dass man natürlich keine Wildschweine anfasst oder an Frischlinge geht, ist ja eh klar. Ich glaube, mhm. das, das wird sich eigentlich auch nicht ergeben. Und sollte ein Wildschwein mal angreifen, was, glaube ich, nur passieren kann, wenn man vielleicht einen Hund dabei hat, den, der einen Jagdtrieb hat oder was. Mhm. Also sowas habe ich mal gelesen, ne? dass der dem Hund, äh, das Wildschwein dem Hund folgen könnte oder ähnliches, dann groß machen und verscheuchen. Nur ist das im Normalfall gar nicht Gar nicht nötig. Einfach weitergehen. Das Wildschwein weglaufen lassen. Die kennen die Menschen ja. Also die, mm. die hören die ja. Die sind ja so nah an der Zivilisation hier bei uns. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück zu deinen Wandertouren in deinem kompletten
3: Leben. Bist du anderen Tieren schon mal begegnet, wo du gesagt hast, oh Gott, oh Gott, jetzt kriege ich wirklich Schiss?
0: Ah, uh, nee.
3: <lacht> Waren auf jeden Fall
0: keine schlimmen nicht. Touren. Nein, ich bin <lacht> also bei einer ähm, Wandertour dieses Jahr am Rheinsteig im oberen Mittelrheintal, so also in der Nähe von der Lorelei, mhm. haben wir in der Hängematte übernachtet im Freien. Und ich wurde morgens geweckt von einem Geräusch, das ich anhörte, als wenn jemand so einen Kickstarter von so einem uralten Moped anmacht. Kennt Aha. ihr das noch? Ja, ja. ja, ja. Mhm. Und da habe ich die Augen aufgemacht und habe Aurahähne. Oh. waren das, glaube ich, gesehen. Mhm. Also so Tiere, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass die, dass die noch existieren. existieren. Oder waren es Fasane? Nee, ich glaube, Fasane. Also so, ne ich habe sie gesehen und wusste, es ist irgendwas Besonderes, das sieht man nicht. Mhm. Und so sowas passiert eher. Dass man irgendeinen bunten Specht sieht, irgendein Tier und sich total freut und denkt, mhm. ach, wie toll, jetzt sehe ich das gerade.
2: Ich war einmal, Jessica, im Urlaub in Kanada. Da haben wir natürlich ein paar Tiere gesehen und ich hatte so wirklich Todesangst vor den Bären immer. Und mhm. mein Freund damals hat dann hinter mir oft einfach aus Spaß und Stein ins Gebüsch geworfen. Und ich hatte, boah, immer so Angst. Aber was wir nur vielleicht mal für alle, die auch mal in Kanada unterwegs sind, was ich gelernt habe, also wenn man in sich Gefilden rumtreibt, wo es gefährliche Tiere gibt, Spuren lesen anhand, Achtung des Codes. Ja, also ah, wenn man so, okay. so Bärenkot ja. sieht oder so, mit mit irgendwelchen, ja, wo man jetzt den Tieren zuordnen kann, dann weiß mhm. man schon, okay, hier könnte ein Tier in der Nähe sein, dann vielleicht umdrehen oder einen anderen Weg gehen. Hat Nur mal so einen Schwank aus meinem Leben. Hat die Daniel dann ja. plötzlich was Großes gesehen? Hier gibt es auch Elefanten <lacht> in Kanada. Hm? Ja. Okay, Jessica, hast es gerade schon erwähnt? Also auch auf der Hängematte, das Thema übernachten, hattest du vorhin auch schon gesagt, ohne Zelt bist du auch manchmal unterwegs. Ich habe es auch schon erzählt, dass ich dir bei Instagram folge jetzt. Habe dich ein bisschen gestalkt und gesehen, dass oh, du ja. durchaus auch mal einfach unter einer Art Plane übernachtest. Also nicht im Zelt. Ähm, machst du das auch alleine? Weil das finde ich jetzt auch das, wieder ein bisschen gefährlich.
0: Die Plane, das ist ein Tab. Das ist tatsächlich auch einfach nur eine Plane. Ich mache das in der Regel zu zweit. Das ist meine große persönliche Challenge, das auch alleine zu machen. Also ich habe das auch schon mal alleine gemacht vor ein paar Jahren, aber ich merke selber, da kommen bei mir auch die Horrorfantasien hm. so ein bisschen hm. hoch, wenn es dunkel wird. Ich habe es dieses Jahr, ich hatte es als ein Ziel für dieses Jahr, mhm. habe mir einen Wald in der Nähe meiner Eltern gesucht. Mhm. Also einfach auch dieses ne, Bauchgefühl, dass man sich noch so ein bisschen sicher fühlt. Mhm. Und hatte das Tab aufgespannt, lag schon da und dann kam innerhalb von fünf Minuten ein Gewitter Oh! und ich habe es gerade, also es war wirklich vom ersten Donner bis zum ersten Blitz so schnell, das habe ich halt als selten erlebt und es war sehr hoch gelegen an einer sehr hohen Stelle in der Eifel. Und vorher hatte mir meine Mutter noch ausführlich erklärt, wie gefährlich es ist auf dem Fahrrad bei Gewitter. Aha. Das hört man auch immer sehr gerne mhm. vor solchen Aktionen. Typisch Mami.
2: ja, Ja, ja genau.
0: Und äh, dann habe ich einfach nur mein Zeug gepackt aufs Rad und bin dann wirklich im Hagel oh. zu meinen Eltern geradelt. Und das Gewitter hielt die ganze Nacht an. Das hat mich so ein bisschen geärgert, weil ich halt einfach auch nicht so viele freie Wochenenden habe, wo ich sowas alleine machen kann. Und das ist nochmal das Ziel fürs nächste Jahr. Ich habe schon wirklich sehr oft draußen übernachtet und versuche das auch immer ähm, mal so ein bisschen auszuweiten, zum Beispiel ein bisschen weiter weg von den anderen und sowas. Mhm. Und das wird halt immer besser. Also wie gesagt, diese positiven Gedanken, das macht Aha. schon richtig was. Und auch dieses Gefühl, dass eine Spinne in den Schlafsack krabbelt. <lacht> da würde ich weglaufen. Ja, das, ist, das hatte ich mir <lacht> am Anfang sehr oft ausgemalt. Das wird immer schwächer. Und okay. das letzte Wochenende waren wir erst mit dem Rad bepackt in der Eifel und haben eine Nacht unter freiem Himmel, eine Nacht unterm Tab geschlafen. Und das ist einfach nochmal so viel schöner als im Zelt. Mm. Mhm. Den Sonnenaufgang sehen und den Rauchreif auf dem Feld. Und oh so. ja, Das ist das Allerschönste, gell? das ist immer ja. so romantisch. Das ist auch mega romantisch.
3: Ja. <lacht> Jessica, jetzt habe ich mal eine kurze Frage. Und zwar Dani hat ja vorhin schon angesprochen, unter einer Plane beispielsweise übernachten oder auch im Zelt. Hast du irgendwas mit dabei, ein kleines Messer oder auch ein Pfefferspray, wo du sagst, okay, ist gut für meine Selbstverteidigung?
0: ich habe keine Waffen dabei. Ich hatte, ich weiß noch, als ich mit dem Alleinewandern angefangen habe, manchmal Wanderstöcke dabei.
3: Mhm. Okay. Die ja. haben mir irgendwie
0: so ein, so ein Sicherheitsgefühl gegeben. Von daher würde ich auch jedem sagen, was ein gutes Gefühl gibt, mitnehmen. Mhm. Aber generell rät ja auch die Polizei davon ab, ja. Waffen mitzunehmen, ja. mit denen mhm. man nicht geübt ist. Deswegen würde ich das nicht machen. Da ich letztes Jahr eine Wildnispädagogik-Fortbildung gemacht habe, Hello. in der ich unter anderem auch ein Messer selber gebaut habe und wir viel geschnitzt haben. Cool. Dann habe ich mittlerweile ein paar Messer im Besitz und dann habe ich auch eins dabei.
2: Okay. Was ist denn das? Wildnispädagogik. Ja, das
0: will ich sofort wissen. <lacht> Ja, bei der Wildnispädagogik, da lernt man so spannende Sachen wie ein Messer bauen, Aha. eine Laubhütte bauen, Ach, bei der man genial. im Worst Case übernachten könnte. Feuer machen. Feuer machen, genau. Doch oder? <lacht> ja, ich bin spät, genau, ich bin spät dazu gekommen. Aber sowas, das macht einfach nur total mega Spaß. Und das war auch der Rahmen, wo ich dann noch zusätzlich zu meinen Wander- und Radtouren im Wald schlafen konnte. Legal, weil das ein privates Grundstück ist. Und ähm, ja, seitdem habe ich ein Messer und dann nehme ich es bei Übernachtungstouren halt zum Beispiel mit. Bei Tageswanderungen
2: nehme ich das nicht mit. Du hast jetzt gerade auch gesagt, du bist erst spät zum Wandern gekommen. Würdest du sagen, das Wandern und so die Verbundenheit zur Natur hat dich als Mensch verändert? Um,
0: ja, ich weiß nicht. Man sagt ja oft, man fängt so an, wenn man vielleicht so über 30 ist. Oder es war früher mein Klischee als junger Mensch, dass man mit 30 total langweilig ist und wandern geht. <lacht> Seit Corona machen es auch
2: die 15-Jährigen in Flipflops. Genau, ich habe gehört,
0: Wandern ist ja mittlerweile, macht es eigentlich jeder und hm. ich finde, das ist auch nichts Altbackenes mehr.
2: Gar nicht mehr. Also hm.
0: für mich war das wirklich so eine Gelegenheit, rauszukommen und Ruhe zu haben. Ich habe tatsächlich mit der Geburt meiner Tochter so richtig intensiv angefangen ah. zu wandern. Warst du
2: schon mal mit dabei?
0: Ach, das ist ein leidiges Thema. Ich würde sagen, die maximale gemeinsame Wanderstrecke hat so vier Kilometer betragen. <lacht> ich glaube, wenn ich so Süßigkeiten am Weg auslegen würde... Oder
2: süß, wie bei Hänsel und Gretel. Genau,
0: mit anderen Kindern und so, klar, dann geht das. Aber das Wandern ist für mich wirklich eine Sache, die ich auch super gerne alleine mache oder mit Freunden. <lacht> und äh, ja, ich würde sagen, ich habe da eine Sache für mich entdeckt, die ich ohne Aufwand... Ohne viel Organisation, ohne Geld, die man die ich einfach machen kann. Ja. Und dann Ruhe habe, Ausgleich und das ist schon was zum Kraft tanken, würde ich sagen. Mhm. Jessica, also wirklich dein Leben klingt
3: sowas von spannend, aber jetzt wollen wir sie aufstellen, und zwar die steile These. Passend zum Leben in den Bergen überlegen wir uns für jeden Gast, natürlich auch für dich, eine steile These, und unsere heutige steile These ist ein bisschen philosophischer.
2: Oh. <lacht> naja, philosophisches kann man jetzt so oder so sehen. Vielleicht auch ein Klischee.
1: <lacht> Bergmenschen, der Schöffel Outdoor Podcast. Die steile These.
2: Frauen packen vor Touren immer eher zu viel ein.
0: Jo, da bin ich mir ganz sicher, dass das so ist. Ganz sicher, dass es so ist? <lacht> ja, ich kann mir das schon gut vorstellen. Also ich war mal auf einer Hütte in den Bergen und habe eine Frau beobachtet, <lacht> die ein Glas-Deo ausgepackt hat nee, und äh, sich dann ihre Augen komplett geschminkt hat. Und da dachte ich mir schon, okay, die hat noch nichts von Ultraleichtwandern gehört. <lacht> Ultraleichtwandern, genau. <lacht> ja, ich glaube, das ist aber auch so eine Tendenz. ne? Also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Wer hat immer die Taschentücher, wenn sie jemand mhm. braucht? Wir. Ne? Genau, so. Welcher Freund meckert nachher, weil ihm kalt ist oder sonst was? <lacht> müsli und so weiter. Genau, wer hat noch was zu essen, zu trinken? Ja, Genau, ich denke schon, das trifft
2: zu. Das Gute ist dann, Jessica ist jetzt leider auch wieder so ein bisschen Klischee, aber wenn man einen Mann mit dabei hat, dann trägt er meistens den Rucksack oder die Sachen gerne ja, klar, mit. Klar, <lacht>
3: natürlich. Naja, mein Freund hat mich tatsächlich schon erzogen. Mhm. Ähm, ich glaube, ganz am Anfang unserer Beziehung hat er noch meinen Rucksack getragen, bestimmt so dreimal. Und dann irgendwann, das kannst du ja <lacht> auch selber. Und ich, also das, oh, ja. Aber das konnte ich doch die letzten drei Male auch nicht
2: selber. Das kannst du aber jetzt selber beim vierten Mal. ist na toll. <lacht> aber da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Gibst du deinen KursteilnehmerInnen auch Tipps zur richtigen Ausrüstung? Und auf deiner Homepage habe ich auch gesehen, sehr praktisch, die Packliste als Tipp.
0: Genau, also das ist auch ein Thema, was auf jeden Fall angesprochen wird, was benötigt man? Mhm. Gute Schuhe. Hier natürlich keine hohen Bergstiefel. Ne? Hier tun es halbe, leichte Wanderschuhe, aber definitiv mit Profil. Mhm. Einen guten Rucksack. Also ich bin totaler Fan von Hüftgurt, auch beim Tagesrucksack, mhm. weil ich es super nervig finde, meine zwei Liter Wasser irgendwie ohne Hüftgurt zu tragen. Ja. Genau, und bei Kleidung auch super wichtig, irgendwie Funktionskleidung zu haben, die die leicht ist, die man auch schnell wieder ausziehen kann und da nicht schwer bepackt irgendwie loszustampfen, sondern sich einfach wohlfühlen. Und ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von diesen modernen Funktionsshirts, ja, cool. die noch so so Tänzel oder so, so ein Zeug mhm. da drin haben, dass die nicht bei jeder Bauchfalte... <lacht> sich so schön abzeichnen <lacht> und finde es einfach gut, wenn man sich in den Wanderklamotten genauso wohl fühlt, wenn man danach noch irgendwie was trinken oder essen geht.
2: Auf der Hütte oder so, genau.
0: Ja, genau. Und zwar, du hast gerade angesprochen, ich bin gerade auf
3: der Suche nach einem richtig guten Rucksack. Jetzt will ich mal deine Beratung. Was muss denn dein perfekter Rucksack alles haben mit Seitentaschen, Pipapo?
0: Ja, also mein Tagesrucksack muss bis 25 Liter, würde ich sagen, reicht.
2: Okay. Ja. Sani schreibt mit Ich schreibe wirklich ihr es nicht sehen. 25
0: Liter habe ich mir schon aufgeschrieben. Ja, Mal das da? reicht mir. Hüftflossen, natürlich so mhm. ganz leichte, die müssen mhm. jetzt nicht mega gepolstert sein. Mhm. Mit Taschen. Mhm. Leider ist meiner noch aus einer Zeit, als die Handys wohl kleiner waren und mein Smartphone passt nicht da rein. Das ist sehr ärgerlich. Ja. Ja, ein paar Taschen, Seitentaschen, und sollte einfach leicht sein und gut sitzen deswegen kann man da natürlich nicht sagen welche Marke passt zu wem sondern ausprobieren testen und für Hüttentouren oder auch wenn man was mehr dabei hat habe ich jetzt auch einen Rucksack in denen mein Handy in die
2: Seitenflosse passt. Das ist natürlich sehr praktisch. Super. Da habe ich sogar auch noch einen kleinen Tipp. Es gibt auch inzwischen so kleine zum Umhängen Handytaschen. Ja, Finde genau. ich auch mal praktisch. Haben Sunny und ich auch. Ja. Da hast du noch so einen kleinen Umhänge-Dingens mit deinem Smartphone. Das Kannst du viele
0: Fotos gut. machen, gell? Zwischendrin. <lacht>
2: ah, die, hängen die so vorne auf dem Bauch? Oder was sind das für Taschen? Das ist einfach. Ich habe es jetzt nicht dabei. Also die ist wirklich nur so groß. Es ist auch, die, die ich jetzt habe, ist so mini gefüttert, dass das Handy auch nicht kalt wird. Weißt du, du so ich dir auch im Winter wandern, wie so eine kleine Down-In-Jacke fürs Handy, eine Mini Daunentasche. tasche ja. Steckst du dein Smartphone rein und dann hat die einfach noch so ein Band, dass du das hier so quer kannst. Um, um oh, Lust also da musst du mir auf jeden Fall im Anschluss
0: einen Link schicken. Das, das mache ich. Das, das Teil ja. ist schon gekauft. Mache ich.
2: Das ist Und krasser. vor allem eben, wenn du auch im Winter wandern gehst, ist das Thema Kälte mhm. wegen Akku und so. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt, Jessica, Thema Wanderstöcke nutzt du gerne vielleicht mal zur Selbstverteidigung, aber generell zum Wandern auch. Ist ja jetzt nicht so hoch bei euch. Nee, also
0: ich nutze hier keine Wanderstöcke. In den Bergen finde ich sie manchmal ganz sinnvoll oder das Gefühl zumindest, sie dabei zu haben, falls man sie mal braucht. Mhm. Und dann gibt es ja auch mittlerweile super Leichte, die man dann nehmen kann oder auch zusammenklappen und, oder mhm, genau. falten. Und hier... Wenn man es braucht, wenn man vielleicht auch was mit den Knien hat, dann ist das sicherlich ziemlich gut. Ich nutze die jetzt so im Alltag nicht, also im in einer normalen Wanderung hier im Siebengebirge oder Eifel. Jessica, jetzt gehen wir von den Wanderstöcken
3: direkt. Hast du vorhin schon angesprochen, Wanderschuhe. Ich habe zwei Paar und zwar einmal meine Winterwanderschuhe und natürlich meine, die ich für Sommer und Herbst hernehme. Welche Erfahrungen hast du gemacht mit deinen
0: Wanderschuhen? Auf was muss man achten, deines Erachtens? Ja, bei mir ist es so, ich bin Veganerin, deswegen sind die Ledermodelle bei mir schon mhm. mal so rausgefallen. Mhm. Das hat es ein bisschen schwer gemacht, tatsächlich für Bergschuhe. Also da gab es noch nicht so viele Modelle, als ich mir meine Schuhe gekauft habe und wurde auch schon bitter bestraft bei meinem ersten Aufstieg, weil ich riesige Blasen an den Fersen hatte, mhm. weil ich die Schuhe nicht eng genug geschnürt hatte. Mhm. Von daher, die Schuhe einlaufen definitiv, also in der Stadt einlaufen und noch nicht dann das erste Mal tragen, wenn die Wanderung losgeht. Für unsere Region, hier gibt's selten Schnee, es ist leider nicht so wie bei euch, reichen halbe, leichte, bequeme mhm. Wanderschuhe aus. Ich finde so ein leichtes Synthetikmaterial gut, dass sie ja. auch noch wasserdicht sind mhm. und die sollten einfach zum Fuß passen. Also ich würde sowas auch... Anprobieren oder wer es online bestellt, einfach mehrere anprobieren, so länger damit rumlaufen, am Nachmittag testen, da die Füße über den Tag so ein bisschen anschwellen, sollte man Schuhe dann immer probieren mhm. und sich einfach damit wohlfühlen. Kein Kompromiss bei Schuhen. Also wenn es schon zwickt beim Anprobieren, dann sind es die Falschen.
2: Dann haben wir jetzt zum Abschluss, wir haben ja schon viel über Ausrüstung gesprochen, noch unseren genialen Outdoor-Bekleidungstipp.
1: Bergmenschen. Der Schöffel Outdoor Podcast. Der geniale Bekleidungsgeheimtipp.
0: Ja, also ich habe ein super tolles Wandershirt, <lacht> das, das habe ich eben schon angesprochen, aus so einem Mischgewebe ist, also nicht nur Funktionsgewebe. Und ja. das ist einfach super praktisch, das es ist warm genug, es transportiert den Schweiß ab und bin auch ein Fan von einfach ein paar lagen und leichten bequemen Sachen immer noch ein leichtes einen leichten warmen Pulli dabei oder eine Fleecejacke mhm. aber ohne
2: dieses Shirt gehe ich tatsächlich nicht raus. Das heißt, Jessica, da du vorhin auch erzählt hast, du bist Veganerin, Merino Wolle, was ich jetzt so gerne mag, das fällt ja dann auch raus, gell?
0: Ja, ich habe tatsächlich zwei Produkte mir mal besorgt mit Merino. Mega Ausnahme gemacht, aber ich merke jetzt schon wieder, jetzt geht's an Winter und ich bräuchte da noch was fürs Radfahren, aber möchte da wirklich drauf verzichten. Und ich glaube, da gibt es auch super viele andere Materialien, die ganz gut sind. Und da werde ich bestimmt noch
3: fündig. Was mich da interessiert, von der Woche war ich auf dem Treinsjoch, was auch sehr, sehr schön war. Thema Wechselsachen. Mhm. Was sind deine Wechselsachen, die du immer dabei hast? Bei einer Tageswanderung? Yes,
2: oder? Thorsten Heuer zum Beispiel, Jessica, The Wanderer, hatte uns in unserer Folge erzählt, er hat immer ein zweites Paar Socken mit dabei. Ich habe immer ein Wechselshirt mit dabei zum Beispiel.
0: Also ich habe nie Wechselklamotten dabei. Okay. Bei Tagestouren. Dafür habe ich Unmengen an Verpflegung dabei, so dass fast immer noch was mit nach Hause geht. Echt? Ja, aber bei ganz ekelhaftem Wetter würde ich tatsächlich auch ein zweites Paar Socken zur Not für den für die Heimfahrt im Zug noch einpacken.
3: Jessica, jetzt sind wir eigentlich schon so gut wie am Ende. Dani hat noch eine allerletzte Frage an Natürlich. dich.
2: Natürlich, Jessica Punkt eins. Ich habe eigentlich noch zwei Fragen. Gibt es einen Berg oder eine Tour, eine Traumtour, die du auf jeden Fall in deinem Leben nochmal machen möchtest? Vielleicht auch ein bisschen weiter weg aus deiner Heimat?
0: Ja, also ein Traum von mir ist, den Appalachian Trail in den USA zu wandern. Mhm. Das ist so ein Fernwanderweg. Ich glaube, man muss im Mai losgehen, um vor dem Winter ein Pro wieder am Ziel zu sein. Also sowas wäre wirklich ein Traum, was ich irgendwann mal machen möchte, wenn meine Tochter groß ist und ich total easy allein
2: im Wald schlafe. Okay. Und hast du noch was geplant? Irgendwas, was du uns noch mitteilen möchtest in der Zukunft? Was, wie geht's da weiter bei dir? Ja, also ich bin jetzt auch von dem Wandern
0: gerade sehr aufs Radfahren, aufs Graveln und Bikepacking oh, mhm. cool. umgeschwenkt. Also Wandern ist natürlich immer noch ganz toll und wird es auch weitergeben. Aber das Radfahren hat es mir gerade echt angetan. Mhm. Ich glaube, nächstes Jahr wird die dritte Alpenüberquerung dran sein weil das ist die Kombination cool. Berge mhm. Radfahren und ja meine Höhenangst mhm. die hindert mich wirklich so ein bisschen an den Bergwanderungen weil trotz Kartenkunde kann man nicht sehen ist die Stelle ausgesetzt oder nicht mhm. ich habe ja keine Lust die Berge zu missen oder auf die Berge zu verzichten aber auch keine Lust auf diese Angst tatsächlich ja. Auf jeden Fall, werd nicht crazy. Mein Freund ist <lacht> nämlich ständig beim
3: Radfahren. Das macht einen verrückt. Bleibt beim Wandern. Wandern ist nochmal viel entspannter. Die Mischung ist gut. Wollte gerade sagen. Der gesunde Mix. Aber genau. Jessica, wir wollen uns hiermit verabschieden. Es war eine Riesenehre. Es war super spannend, dir zuzuhören. Wenn du mal gerne zu uns kommst, nach Bayern, freuen wir uns. Meld dich. Wie oh, ich liebe was? Bayern. kommst einfach vorbei.
2: Dann gehen wir mal eine Tour. Und Sehr wir gerne. sagen auf jeden
3: Fall Merci dir.
2: Vielen, vielen Dank, Jessica. Und äh, wir wollen dich auch gerne mal da besuchen, gell? Sehr gerne,
0: ich würde mich mega freuen. Vielen Dank euch beiden und viele Grüße nach München. Ja, und auf
3: jeden Fall solltet ihr dabei bleiben. Jessica war ein mega Gast. Nächste Woche geht's weiter und deswegen heißt es, abonnieren
2: unseren Bergmenschen-Outdoor-Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und überall da Pipapo, wollte ich noch sagen. So. <lacht> Ciao, Jessica. Tschüss. Tschüss. Servus.
1: Bergmenschen. Der Schöffel Outdoor Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Schöffel, ich bin raus.